0: Entramos hoy en el capítulo 3 y 4, y, y dice esto, dice, Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que me, encar que me encargo de manera especial de extenderles, extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto, les escribo y entenderán la percepción que tengo acerca de, acerca de Cristo. Dios no se reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio del Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y aquí es bien importante esta frase, no y nada más en el sentido de tener contexto, si quieres entender la idea de qué se está refiriendo a los apóstoles y profetas. Porque los profetas se consideraban en eh, 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 los judíos, como que estas son la gente que habla de parte de Dios, y él está diciendo: Oh, los apóstoles ahora están continuando con eso, Entonces, ellos están hablando de partes de Dios. Entonces, esa es la idea. Pero mira, el verso 6 es lo importante para nosotros en este momento. Dice: Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿okay? que creen en la buena noticia, gozan por igual. De las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ahora, ¿leíste eso? Dice que los gentiles gozan de igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¿Comprendes eso? Ok. Hay unas riquezas, hay algo que es abundante, que tú tienes derecho igual tanto como los judíos y nosotros los mentiros. tenemos el derecho igual a esas riquezas. Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. So, todas las bendiciones que le pertenecen a Jesucristo, nosotros gozamos de igual manera de eso. ¿Comprendes eso? y Yo creo que, creo que comprendas eso, porque yo creo que la bendición más padre o más de más valor que nosotros podemos tener entiende esto, no es el oro y la plata es la presencia de Dios porque entiende esto antes los judíos eran los únicos que gozaban acceso a Dios porque Dios había revelado a ellos primero ahora nosotros de la misma manera tenemos acceso al Padre gozamos de esa bendición. Aparte de todo lo otro que, que hay bendiciones de riqueza y todas esas cosas que, que, que Dios trae a nuestras vidas. Quiero que entiendas de que esto es mucho más allá de lo material. Esto es algo de la revelación de Dios hacia su pueblo que es ahora para nosotros. Y tú tienes acceso a todas esas cosas. Tienes acceso a eso. ¿Por qué? Porque eres hijo. Porque eres hijo. Y tienes que entender, es tu derecho como hijo de poder conocer a tu padre. Te lo, te lo explico de esta manera. Los ah, que son padres no se ofendan, ¿ok? Por lo que voy a explicar, ¿ok? Ah, voy a tratar de cuidadoso usar mis palabras para que no se ofendan, ¿ok? Ah, en ocasiones, estoy con mi hija, soy Ollía, oh yeah, y están con otros niños. Y hay otros niños que se han acercado a mí y yo pues yo cargo a mis hijas y eso y hay otros niños que se han acercado a mí, quieren como esperan que yo haga lo mismo, ¿no? Y yo, nah. <risa> no, porque no son mis hijos, ¿sí me explico? Mis hijas tienen acceso a mí. No es que yo no quiera a tu hijo, ¿ok? Pero mis hijas tienen acceso a mí. Tienen acceso directo a mí, pueden venir conmigo cuando quieran. Incluso aunque esté yo ocupado, eh, ahí, ahí estaba esta mañana a, 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 a haciendo el sonido y estaban ahí, yo ocupado haciendo eso y ya estaban ahí, las senté conmigo. Anoche estaba adorando a Dios porque estaba en una conferencia en línea y ahí las dos empezaban, empezaba, yo estaba adorando, estaba así en el cuarto y ya estaban saltando y brincando entre mis piernas. les les y tienen acceso a mí porque soy su Padre. Quiero que entiendas esto. No importa lo que pienses que tan ocupado sea Dios, Él tienes acceso al Padre. Tienes acceso a Él. Y no importa cuál sea la situación, lo más tonto posible, tienes acceso a tu Padre. Y necesitas entender esa realidad. Puedes disfrutar de su presencia. Porque eres hijo. ¿Comprendes eso? Algo tiene que hacer clic en nuestra mente y entender de que somos hijos de Dios. Si hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos empezado a vivir para Él, hemos recibido el sello que habla Pablo en, la primera, en el primer capítulo, hemos recibido el sello, significa que somos hijos de Dios. Hemos sido sellados por Él. Y tenemos acceso totalmente a él y necesitamos comprender el valor de lo que significa hijo porque el enemigo te va a hacer pensar de que no puedes ir a él. Y eso es una, men una mentira. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Porque hay muchas mentiras que hemos decidido creer. Y necesitamos renunciar a esas mentiras. Verso 7, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo y anunciando la buena noticia. Aunque soy menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Fíjate bien eso. Dice, contarles acerca de los qué? Tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Dice, Fui elegido para explicarles a todos los, el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas que mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar su amplia variedad y su, de su sabiduría a los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Ese era su plan eterno y lo llevó a cabo por medio de Cristo, nuestro Señor. Y verso 12, muy importante. Gracias a Cristo. Y nuestra, ¿qué? Fe en Él. ¿Qué dice? Podemos, que Entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Comprendes eso? Dice, gracias a Cristo. ¿Y a nuestra, qué? Fe en Él. Gracias por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y porque ahora creemos en Él, porque si creemos, somos hijos, ¿ok?, ¿qué podemos hacer? Entrar a la presencia de Dios, ¿con qué? Con toda libertad y confianza. Ahora, dime algo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Será porque no creemos que somos hijos? ¿será porque hemos, de alguna manera preferimos la idea de un sacerdote y que sea el sacerdote que entre por nos, en nuestro lugar? Y decimos, nada más el pastor puede hacerlo y él es el que puede orar por mí. Por eso te, el, la semana pasada leímos de que, de que no hay un intermediario. Te que decía que, que no puedes depender de tu pastor o, o, o de cualquier ídolo que quieras poner de frente a ti. Puedes tener acceso directamente al Padre. Y por alguna manera, este versículo lo deberíamos aprendernos. Dice: Gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Podemos entrar a Él con toda libertad y confianza. Y quiero que comprendas eso. Cuando oras, Puedes orar y entrar con confianza a Él, porque eres hijo. No importa la edad que tengas, no importa los años que tengas en el cristianismo, puedes, no importa tu condición que estás. Si llevas un corazón arrepentido, puedes entrar a Él, porque Él está preguntando dónde estás. Puedes entrar a Él y entrar con confianza y buscar, buscarlo a Él. Déjenme un segundo, acomódame. Tengo un cable aquí que, que llegó a un punto que me está incomodando mucho. Oh, ok, ahora sí. Pero tenemos confianza. Podemos entrar a Él con confianza. Verso 13 dice, Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Estaba diciendo, entiende que puedes entrar a él con confianza y no importa lo que me pase, si me muero o no, realmente no me necesitas a mí. Si tu fe, si tu relación con Dios depende de un domingo, tristemente significa que no tienes relación con él. Has pensado de que eso es lo que significa tener una relación con Él. Pero si tu fe depende del domingo que vienes a la iglesia o las veces que te reúnes los, con los otros creyentes, entonces no tienes una relación con Él. Tienes que entender que eres hijo y tienes derecho de entrar al Padre en cada momento. Y no necesitas la liturgia, no necesitas todas estas cosas para poder entrar a Él, puedes empezar a, a tener esa relación con Él. A veces no sabemos cómo orar, a veces no, no sabemos, no, no podemos tener, no sabemos cómo leer la Biblia o, o nos cuesta meternos con Dios. Pero ¿sabes por qué nos cuesta meternos con Dios? Porque no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, supiéramos qué tan hermoso y grande es Él y quisiéramos pasar el tiempo con Él. Así es grande es Dios. ¿No, ¿no te pasa de que hay personas que te gustaría conocer? De que tú dirías, yo quiero pasar un buen tiempo con esa persona especialmente en el ámbito cristiano. Si yo te digo, invitamos a alguien del ámbito cristiano que, que Dios es muy grande, y ¿cuántos a veces sienten como envidia de que unos sí pueden estar con esa persona y otros no? ¿Se me explicó? Porque ahora es conocido a esa persona, quieres pasar tiempo con esa persona. Pero con Dios, que es lo más grande que hay, puedes pasar tiempo con Él. Pero tienes que conocerlo y, y lastimosamente uh, y lo digo así toda persona que quieras conocer va a requerir de esfuerzo y trabajo ok cualquier persona humana o dios ok entonces tienes que hacer tu parte y tienes que desearlo verso 14 dice uh, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Y pido oración, verso 16, muy importante. Pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos, fíjate bien eso, inagotables recursos, los fortalezcas. Son inagotables, sus recursos nunca terminan. Nunca terminan los fortalezca con el, con el poder del ser interior por medio de, de su espíritu. Entonces, Cristo, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Esa frase me encanta. Dice, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cómo puedes confiar en alguien? Teniendo una relación con esa persona, relacionándote con esa persona, conociendo a esa persona. Si no tienes una relación con alguien, no te relacionas con las personas, no puedes confiar en esa persona. Ahora, entiende esto. Muchos tenemos problemas de, de confianza. Entiende esto. Para poder confiar en alguien, siempre tienes que tomarte riesgo. ¿Ok? Siempre tienes que tomar riesgo. ¿Y qué significa eso en términos de hoy día para nosotros, en lo práctico? No puedes reclamar o decir nadie me habla o no me relaciono con nadie si tú no estás dispuesto a hacerlo. Las personas que están solas y no tienen nada alrededor de sus vidas es porque han decidido ser así. No es porque nadie les quiere hablar. Porque no abres puestas a la gente. Y tú puedes venir con todas las excusas y decir, ¿y qué tal si esa persona es mala? ¿Ok? Puede ser que sea mala, pero nunca lo vas a saber si no te relacionas. ¿Sí me explico? Pero es que no quiero tomar riesgo, ok. ¿Y qué tal si la persona sí es buena? ¿Sí me explico? A veces nos aislamos tanto que no estamos dispuestos a entrar en una relación con una persona. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios Manejamos nuestra relación con Dios De la misma manera que manejamos nuestra relación con la gente Y esperamos que Dios haga todo el trabajo Ya lo hizo De la misma manera que esperamos Que toda la gente haga el trabajo por nosotros ¿ok? Porque hay personas De que nunca hablan con nadie Tú puedes ser el mejor amigo de muchos Pero tú te sientes solo Porque toda la gente se acerca a ti Quiere hablar contigo Te confiesa todo a ti te ven como su mejor amigo, pero tú no das nada de vuelta. Puede ser que ese seas tú la persona, pero hay otra gente que simplemente les cuesta. Es tan importante eso. Y luego dice, verso 17 dice, entonces habitará el corazón de usted a medida que confíen en él. Y luego dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y, y ellas los mantendrán, ¿qué? Fuertes. ¿Te sientes débil en tu fe? Tienes que relacionarte con Jesús. Tienes que echar raíces profundas en su amor. Estás luchando, batallando en muchas áreas en tu vida. En tu fe es, es consecuencia de tu relación con Él. En tu rela de tu relación con el Padre. Y de tu entidad como hijo. Porque no estás entendiendo eso. La paternidad es algo que se establece acerca de una relación. Por eso hay padres de que simplemente fueron la semilla, pero no son, no tienen paternidad. Por eso hay muchos hijos que se sienten huérfanos. La paternidad es algo que ocurre a través de una relación. No ocurre nada más por el hecho de que fuiste la semilla. Por eso hay, hay padres que, que no son los son stepdad, no sé cuál es el padrastro, que es, tienen la paternidad de sus hijos porque ellos tienen una relación con ellos. La paternidad no significa la semilla, significa una relación. Y, y quiero que entiendas esto. Dios hizo todo lo posible para que tú tengas acceso directo a Él. Pero te toca a ti relacionarte y buscarlo. Él, él está deseoso de revelarse a tu vida y quiere conocerte. Ella hizo todo el trabajo. Ahora te toca a ti. Acercarte a Él. Espero que puedan comprender cómo corresponde todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es su amor. ¿Ok? ¿Sabes qué significa eso? Juan ancho, largo y alto y profundo. Cuatro cosas. ¿Sabes cómo se, se en términos científicos se llama esas cuatro cosas? Dimensión. En toda la dimensión total. Tenemos que conocer lo cuán alto, ancho, largo, alto y profundo es el amor. Que lo cubre todo. Y comprender eso. Y, es, y dice el verso 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo no vas a terminar nunca de comprender el amor de Cristo. ¿Sabes qué significa eso cuando no puedes terminar de comprender el amor de Cristo? Que siempre vas a poder conocerlo más. Siempre hay algo nuevo que conocer. Siempre hay algo que está nuevo por conocer. Los que están casados ya saben eso. Porque siempre descubren algo nuevo de su pareja. Constantemente. Cada año Uno se ríe, ¿no? Porque descubren otras cosas que no querían descubrir. Entonces, dice, entonces serán que, cuando conozcamos la dimensión del amor de Dios, lo cual ha hecho profundo es, dice, entonces serán que, completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces seremos completos. Ahora, que toda la gloria de Dios sea para Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa sobre nosotros. ¿Escuchaste bien eso? Piensa en esto. Dios es el que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. A ver, piensa en algo. Imagínate algo que te gustaría que Dios hiciera a tu favor. Ahora, ¿ya, lo, ya te lo imaginaste? Eh, él puede hacer mucho más que eso. Lo puede hacer mucho más grande. Pero entiende esto. Lo importante no es lo que Él puede hacer. Lo importante es que puedes tener entrada total a su presencia y disfrutar de él. Si ¿Sí yo explico, en mi relación con mis hijas, lo importante no es lo que yo pueda hacer por ellas, es lo que ellas pueden hacer junto conmigo, lo que podemos disfrutar juntos, porque esa relación que yo tengo con ellas es lo que construye esa confianza de que ellas puedan creer que yo puedo hacer lo que sea para ellas. Si no hay esa relación, ellas no van a confiar en mí, no se van a poder acercar a mí, aunque crean que pueda o no pueda hacer las cosas. Pero nosotros como hijos necesitamos establecer esa relación con Él. Capítulo 4 dice, por lo tanto yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. So, so esto es lo que está diciendo ahora. <ríe> ya les he dicho, son hijos de Dios, eso es lo que son. Por tanto que son hijos de Dios, ahora vivan con ese como hijos de Dios. Lleven una vida digna de lo que, de lo que ellas son. Nos pasa a nosotros que, que tenemos nuestros hijos o nuestros padres nos dicen. Es que eres un Rodríguez, eres esto, vive como un Rodríguez. Si te explico, eh, eh, ¿te imaginas de que tienes un hijo en casa y a cada rato te dice, papá, ¿puedo sacar algo en la refri? Papá, ¿puedo esto? ¿Lo otro? ¿Sabes qué se es eso? Eh? Ya abre la refri, empieza a sacar las salchichas, empieza a sacar eso y se empieza, a lo que no puede alcanzar, eso sí nos pide. Pero, a veces agarra un banquito y empieza a treparse en cosas para agarrar lo que ella necesita porque sabe que es suyo. Sabe que es suyo. Mi papá le temía a mí porque yo comía mucho uh, y todavía lo hago. <ríe> y cuando llenaba la refri, luego le decía que tenían que ponerle un candado ahí a la refri. Pero yo lo hacía porque tenía... Sabía que todo lo que era ahí era mío, era de la familia. So, lleva una vida digna de lo que ha sido llamado a vivir. Eres hijo de Dios. So, Pablo dice, ok, son hijos de Dios. Ay, qué bonito mensaje. Compórtate como hijo de Dios. Empieza a vivir una vida en fe como hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Ahora, tú estás pensando quizás en cosas que no debas hacer y que sí debes hacer. Pero mira lo que dice Pablo. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con los otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza para el futuro. ¿Mencionó algo de pecado? No. Pero que esto es lo que dijo. Siempre sean humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantener... Unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una esperanza gloriosa para el futuro. Eso significa vivir al llamado de Dios. Vivir como un hijo de Dios. Luego continúa el verso 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, quien está sobre todos y en, en todos y vive por medio de todos. Unidad. Siete dice. No obstante. Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Un don especial. A ver qué dijo ahí. ¿A quién, ¿a quién le dio qué? A, ah, a cada uno. ¿Sos nada más a y le dio un don. ¿A, a, a ella le dio muchos? Muchos. Los de la cocina. ¿A quién le dio don? ¿Quién tiene un don? Nada más un par de manos, ¿no todos? Ok. Yo so quiero que entiendas. Dice que no obstante, aquellos que son hijos, ok. Si no eres hijo, lo siento. No tienes el don, ok. Pero lo puedes puedes convertirte en hijo. Nada más pon tu fe en Él. Vuelve a Dios. Arrepiéntete de tus pecados bautízate y se llena el Espíritu Santo y vas a recibir un don. ¿Ok? Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un ¿qué? un don especial mediante la generosidad de Cristo. So, este don nada más lo podemos recibir por medio de lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Ok? Por eso las Escrituras dicen que cuando Él ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Ok, so, quiero que entiendas esto. Tú tienes un don. Quizás en este momento no sabes qué es ese don. Está bien. Pero tú tienes un don especial. Ahora, no es esos dones especiales que te dicen aquí en Oh, eres especial. Se ¿Sí me explico. Tienes un don que Dios te lo dio a ti únicamente. ¿Entiendes eso? Puede ser parecido al don de otra persona. ¿Significa que ahora porque tienes un don... ...tienes que ser pastor? ¡No! Tienes que ser tú... ...como Él te diseñó... ...y que empieces a caminar en el propósito... ...que Él te diseñó. Pero tienes un don. ¿Ok? Y dice, continúa, dice... ...fíjense que Él ascendió sin duda... ...eso significa que Cristo también descendió... ...del mundo inferior y que Él descendió de los mismos, y que Él es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo su presencia. Ahora, quiero que entiendas, esto ni siquiera lo iba a explicar, pero quiero, quiero explicártelo nada más porque, porque es chido, ¿ok? Ah, pero no tiene relación nada con identidad. ¿Pero por qué Pablo está dando tanto énfasis de ascender y, y descender? ¿Ok? ¿Sabes qué los judíos esperaban? Cuando les dijeron de que ellos esperaban que Mesías, porque según el libro de Daniel, ah, decía que el Mesías iba a descender de los cielos. So, la idea del Mesías es que iba a venir de, de descender de los cielos. Y cuando Pablo está estableciendo esto, de que descendió y ascendió, está diciendo de que Él volverá. Maranata. Está diciendo Él volverá. ¿Entiendes eso? Jesús va a volver por su iglesia, esa es nuestra esperanza, que, que Él ascendió, Él va a volver, Él va a volver, es lo que estamos esperando, de que Él vuelva a reinar, so, so, esto es importante, esto es importante, él, él está físicamente ahora con el Padre y va a volver un día por su iglesia, y esa es nuestra esperanza, necesitamos anhelar eso. Y decirle, Dios vuelve, vuelve. Eso dice, el verso 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo? Nosotros, ¿verdad? Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿A le dio los dones? ¿A quién le dio los dones? A nosotros, ok, estos son los dones. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Estos son los dones. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Son unos dones especiales. Y a uno los ha hecho apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Estos son dones que Dios ha puesto para la edificación de unos de los otros. ¿Comprendes eso? Son necesarios para que podamos crecer, para que podamos ser más como Cristo. Y dice, escucha el verso 13, ese proceso continuará a que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, Dios va a continuar haciendo de nosotros, poniendo esos dones en nosotros, donde apostolado, de profeta, de evangelista, de pastores y maestros, para edificarnos uno a otros hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Luego dice 14, Entonces no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Eso es discipulado. Escucha bien, la meta del discipulado no es liderar la meta del discipulado es ser como Cristo. Dice, pues así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cristo hace que encajemos perfectamente. Y cada parte a cumplir su función específica ayuda a que los demás se desarrollen entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahora, fíjate bien. Todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos estamos desarrollando a través de esos dones. ¿Ok? El don de pastorado, apóstol, profeta, maestro. ¿Ok? Eso es lo que nos va a hacer desarrollar. Y cada uno de nosotros cumplimos esa función específica. ¿Ok? De, con esos dones que tenemos. Okay. Quizás tú no sepas, pero quizás tienes el don de maestro. Quizás tengas el don de profecía. Quizás tengas el don de, 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 de apostolado. Pero necesitamos unos a otros para eso. Ahora, entiende esto? Hay una diferencia del don y la función de. ¿Sí ¿Me explico? Yo funciono como pastor. Mi don es el de maestro. Mi don es de apóstol. Se me explico. Yo entiendo mis dones. Ok. Pero mi función aquí es como pastor. Se me explico. Otros tienen el don de profecía. Otros tienen otros dones. Pero entiende esto: que él hace que todo encaje que en Cristo perfectamente. Y cada parte, a cumplir su función específica, ayuda a los demás que se desarrollen. So, cuando cumplimos nuestra función, ayudamos a, a que los otros se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahora, ¿por qué esto es importante cuando estamos hablando de identidad? Porque esto funciona nada más para los hijos de Dios. Es por eso. Y necesitamos saber eso es importante esto para nosotros porque esto establece nuestra identidad ¿qué significa eso? establece la identidad de que tú tienes un don que Cristo hace que encaje perfectamente para que seamos desarrollados unos a otros y Dios te quiere usar a ti escucha bien esto, Dios te quiere usar a ti con el don que Él te dio para que podamos crecer so, ¿qué significa eso? Ah, te toca trabajar para el reino. So, discúlpame si te quité tu idea de que podías sentarte cada domingo aquí y no hacer más nada que sentarte. Pero tienes que activarte y servir en el reino. Esa es la prueba de un hijo de Dios. ¿Me explico Porque es lo que hace un hijo de Dios con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, verso 17, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Okay? Escucha eso, ya no vivas como alguien que no conoce a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece y porque es porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él y han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no, les, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús, han conocido la verdad que procede de Él. Verso 22 dice, Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir» está corrompida con la sensualidad y el engaño te lo voy a repetir esta frase dice desháganse ¿quién se tiene que deshacer de eso? nosotros yo yo no puedes esperar que mágicamente alguien ore por ti y todo eso se va de tu vida tienes que asumir responsabilidad personal ya sabes cómo debes vivir que significa que sabes qué es lo que no debes hacer. Entonces deshágate, deshágate de todas esas cosas. Renuncia a esas cosas en tu vida para que alcances libertad. Porque eres hijo de Dios, puedes hacerlo. Ahora, ¿no leímos de que toda cosa que pedimos o que imaginamos, Él puede hacer mucho más? Entonces, si ahora tú estás pensando, pero ¿cómo me puedo deshacer de este pecado? Piénsalo y Dios va a hacer mucho más. El poder, Él es suficiente. Él es suficiente. Tu, cualquier atadura que tengas en tu vida, Él es suficiente para romperla. Pero Tienes que renunciar a eso. Tienes que tomar, asumir responsabilidad personal. Y dice el verso 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Qué significa eso? De su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la idea ahí? Para que tengas algo viejo, ¿qué significa? Tienes algo, ¿qué? Nuevo. Tienes algo nuevo. Tienes algo nuevo. Ahora, no seas como, como esas personas que es que prefiero lo, lo viejo porque ya conozco cómo funciona. Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que tenías antes. Tu nueva naturaleza, como hijo de Dios, es mucho mejor que las naturalezas que tenías bajo el Satanás. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. so deshágase y dice, pónganse, ¿qué? Verso 24. Dice, póngase la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, que es verdadero, justo y santo. Verso 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, deshágate de esa naturaleza y en cambio, dejen que el Espíritu Santo, por eso es importante una relación, una comunión con el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Y pongan la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios quien es verdadero, justo y santo. Eres hijo de Dios, entiende eso? Tienes una nueva naturaleza, tienes la responsabilidad de deshacerte de la vieja naturaleza y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a renovar los pensamientos y las actitudes. Piensa en esa frase. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu Santo renueve. ¿Renueve? ¿Qué significa renueve? Renovar. No significa algo nuevo. ¿Ok? Es como restaurar. So, piensa en esto. El diseño de Dios es perfecto. Como Dios te diseñó, es perfecto. Pero quiere renovar tu manera de pensar. Transformar tu manera de pensar, tus pensamientos y actitudes. Así que mira lo que dice, ¿ok? Póngase la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, ¿ok? Y luego empieza a explicar qué es cómo se mira esa imagen, ¿ok? ¿Cómo se mira la idea de, de, de vivir esa nueva naturaleza? Verso 25 empieza, a mostrarte cómo se mira esa imagen. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga, mientras, se ponga mientras que siguen enojados. Porque el enojo da lugar a qué? Al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte qué? generosamente con los que tienen necesidad no empleen lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que diga sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan eso es lo que me encanta José Luis tú estás con José Luis él siempre te va a hablar de que tú puedes, que tú eres esto te marea con eso pero te habla vida como nadie más habla de vida y él cree en ti genuinamente aunque ni te conozca, porque el Espíritu de Dios está en él. Y dice, no empleen lenguaje ofensivo, perdón, sí, no empleen lenguaje ofensivo ni grosero, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que las palabras resulten de estímulos para que los oigan. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así que les ha garantizado que serán salvos el día de redención. Aquí, tú, aquí no está diciendo que vas a perder el Espíritu Santo. Aquí está diciendo de que las cosas que tú puedes hacer, la forma en que tú vives, los pensamientos y las actitudes que tú tienes, pueden entristecer al Espíritu Santo. Y eso significa de que Dios no te llamó a vivir de esa manera. Ahora que estás en Cristo. Afecta tu comunión con Él. Recuerda que Dios te identificó como de Él y te ha garantizado de que serán salvo el día de la redención. Es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Libérense de toda qué amargura. Pero déjame explicarte qué es la amargura. ¿Te lo explico? ¿Ok? Seguro que quieres saber qué significa qué es la amargura? Porque no te va a gustar. ¿Ok? La amargura es la falta de perdón. ¿Quieres ser libre de toda amargura? Perdona. Pero ahora, fíjate bien antes, ¿cuál es la palabra que está diciendo en el verso 31, la primera palabra? Libérense. <risa> ok. So, la que, el verso 22 era, desháganse. Ok. So, es tu responsabilidad. Y ahora que dice, libérense, es tu responsabilidad, no la de Dios. Dios te ha dado todas las cosas para que tú puedas caminar en libertad. Tú tienes que ser responsable ahora en caminar en libertad. eso Dice, ¿libérense de qué? De toda amargura. So, ¿Quieres quitar amargura en tu vida? Perdona. Okay. Hay gente que vive amargada y ya no sabe cuál fue la ofensa que tuvo en su vida. Porque pasó tantos años y ahora simplemente es una persona amargada. So, ¿Libérate de qué? Amargura, furia, enojo, palabras ásperas calunias y toda clase de mala conducta. Tú eres hijo de Dios. Y eso significa de que Dios está a tu favor. Tienes una relación con el Padre y puedes ser libre. Y la libertad está en ti. La libertad está en ti. En tomar la decisión de ser, caminar en libertad. En deshacerte de las cosas que no le agradan a Dios y vivir, empezar a vivir como hijo de Dios. Y luego dice... Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y, y toda clase de mala conducta. En, por lo contrario, sean amables unos con los otros. Sean de buen corazón. Y mira esto. Perdónense unos a otros. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Eso es un hijo de Dios. Eso es nuestra identidad. Pues, ¿Puedes entender eso? ¿Comprendes eso? Puedes tú. Dios te ha dado todo para que tú puedas vivir así. Por lo que hizo Jesús en la cruz. Puede sonar como mucha información, muchas cosas. Pero quiero que entiendas esto, porque tú y yo oramos antes de, de, de empezar este mensaje. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender estas cosas. Y créeme, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque leímos hoy de que Él va a ser mucho más grande de lo que nosotros le pidamos. Dice, ah, ¿qué verso era ese? No lo encuentro, pero decía, él pueda ser mucho más grande de lo que nosotros podemos imag que lo, lo imaginar por el poder de Él. Quiero que entiendas esto. Ya le pedimos a Él que nos diera el entendimiento. Ahora necesitamos aceptar de que somos hijos. Somos hijos de Él y podemos vivir y caminar de esa manera. Puedes ponerte en pie conmigo. Y recuerda que tienes todos los recursos de Dios que están para ti. Todo lo que tiene, todo lo que es de Dios está a tu favor. Y escucha bien esto. El verso 12 del capítulo 3 dice, Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. yo no quiero que pongas eso en práctica en este momento. Porque eres hijo de Dios. No importa si nos estás viendo en línea, estás en casa. Y si estás aquí, en este momento, incluso los que están en medias pueden salir y estar aquí junto con nosotros. En este momento puedes entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos entrar con toda libertad y confianza delante de su presencia? ¿Cómo se hace eso? Empieza a orar. Empiezo a orar y decirle, Dios, aquí estoy. Quiero todo de ti. Y cuando, y cuando entres a su presencia, quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto, porque vamos a poner eso de una vez en práctica. Decía que nos deshagamos de nuestra vieja naturaleza. So, cuando cuando en, empiezas a orar y entres a la presencia de Dios, le, Dios, estoy aquí. Me deshago de mi naturaleza perdóname, me arrepiento de sus pecados y sabes que, lo otro que vas a hacer es vas a hacer esto la libertad asume tu libertad tu liber asume la libertad que tienes en Él Él te llamó a ser libre Él te llamó a ser libre so, trae, empieza a tomar esa libertad que tienes so, puedes empezar a orar es empezar a entrar en su presencia con toda confianza. Créeme, no importa el pecado que tú hayas cometido ayer, hoy o esta semana, Él te puede perdonar eso si te, simplemente le dices, Padre, perdóname. Me arrepiento de eso. Si nada más haces eso, ya puedes entrar a su presencia. So, Vamos a entrar a su presencia.